0: A estas alturas, sé consecuente, deja de posponer y renuncia a los frutos de la acción.
1: Esta frase no tiene un solo autor, de hecho tiene varios autores, ya que es una frase o un conjunto de, de reflexiones que formaron esta frase, estos consejos, y sale a partir de una sesión de trabajo interior que hicimos, digamos, el círculo pues, más, uh, más íntimo, el que, con el que llevamos mucho tiempo trabajando, muchos años. Y en una sesión de trabajo interior pues, aparecieron, aparecieron estas reflexiones que consideramos interesantes eh, el compartirlas, el reflexionarlas eh, en este podcast, ya que eh, consideramos que hay bastantes claves a la hora de afrontar o de, o de abordar el trabajo interior que nos pueden ayudar para poder profundizar y tener cuidado con algunos sesgos en los que podemos caer mientras estamos trabajando interiormente. Entonces es el tema que, que vamos a tocar hoy. Eh, ¿Estos epítetos los puede repetir Ángeles? Sí. A estas alturas, sé consecuente, deja de posponer y renuncia a los frutos de la acción. Hoy vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermitismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con cincuenta al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas, tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando. Es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais. Y como siempre, os damos las gracias por seguirnos semana tras semana, eh, ya que es un placer para nosotros compartir este conocimiento. También recordaros que nos podéis encontrar de, en YouTube y en redes sociales como Centro Noesis y eh, como cada semana también os eh, invitamos a que participéis a que os suscribáis a nuestro grupo nuestro canal de Telegram Canal Noesis, en donde eh, hay charlas en directo, hay un grupo de lectura que se hace los, los lunes eh, se van compartiendo diferentes materiales para que podamos reflexionar en conjunto para que podáis hacer vuestras reflexiones respecto a temas que proponemos y los chats en directo también que, que hacemos los, los sábados a la una de mediodía, hora española en donde podéis, eh, es un chat en directo por tanto, pues damos una pequeña charla, generalmente ángeles, o también inter interpretación de sueños, y vosotros podéis interactuar en directo, hacernos preguntas, y así pues podemos crear un poco de feedback que es interesante. Lo mismo el grupo de lectura, que es a las 6 de la tarde, hora española, donde ahora mismo estamos leyendo el, el libro Iniciación a la, a la Iniciación y eh, pues también es una forma de, de poder enriquecernos más ya que leer en conjunto pues siempre enriquece ya que cada uno puede ver puntos de vista nuevos o puede hacer preguntas y eso pues siempre eh, suma ¿no? y también este mes de octubre que iniciamos, que comenzamos eh, vamos a, a comenzar con una actividad los viernes a las 8 de la tarde, horas 8 de la tarde. Española. Que
0: ya empezó el viernes pasado. empezó el viernes
1: pasado. Y, y es, es bueno, pues meditaciones también en conjunto eh, en el chat en directo de, del canal de Telegram. Y también pues, estáis. Eh, más que, que invitados eh, invitadas a, a participar creo que lo hace por Google, ¿no? ¿verdad? Lo hace nuestro compañero Iván Bladé también sí. lleva más compañeros y demás
0: Sí, lo llevarán entre Iván Bladé y María
1: Otra compañera, otra profesora, muy bien Bien, pues eh, lo dicho, estáis, estáis invitados a todas estas actividades y así pues podemos eh, más allá del podcast pues también compartir un poquito más profundamente. Y también recordaros una vez más que eh, para el 7 de septiembre a las 8 de la tarde hora española, es decir, el el próximo eh, jueves eh, vamos a eh, comenzar un curso de autoconocimiento y espiritualidad eh, un curso, el curso de autoconocimiento regular que, que hacemos Ángeles y yo es un curso de, bueno, de larga duración para quien quiera continuar, pero en un principio pues, hay una serie de módulos como una primera fase, un primer ciclo eh, que es el que vamos a comenzar a partir del jueves eh, de esta misma semana en el que habla bueno, en el que son cursos temáticos donde se habla de psicología donde se habla del trabajo con las propias energías de la, a aprender a interpretar los propios sueños que es la imaginación creadora, leyes universales y en definitiva pues un, toda una temática con un sistema de conocimiento teórico y práctico que nos permita el poder trabajar eh, sistemáticamente valga la redundancia en nuestro propio autoconocimiento y así profundizar en, en nuestra propia espiritualidad y, y que pueda servirnos en nuestro camino espiritual si queréis información sobre, sobre esto podéis escribirnos a nuestro mail vamos a dejar también el mail en la, en la descripción de, de este podcast, o también si nos buscáis en Telegram, en Canal Noesis, pues si buscáis a los administradores de, de los grupos o queréis también preguntar por ahí, pues eh, también os podéis dirigir a nosotros directamente eh, en nuestro Telegram para cualquier duda y pregunta que tengáis sobre el curso y saber cómo cuál es el funcionamiento. Bien, pues hecha ya la publicidad, eh, vamos a comenzar con el podcast. Eh, bueno, este, como os decía, este, esta frase que, con la que he iniciado el podcast Ángeles eh, viene a través de, bueno, a partir de un trabajo interior que hicimos. Eh, bueno, para los que nos conocéis, no sé si ya lo comentamos quizá en algún podcast, hemos estado todo un mes en Tarragona, vivimos en Extremadura, entonces volvimos durante un mes y eh, nos eh, reunimos eh, presencialmente, pues la, las personas, o los compañeros de, 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 del centro que llevan más tiempo y, y bueno, pues. Eh, estuvimos haciendo trabajo interior en conjunto y haciendo una serie de reflexiones y de, de los diferentes componentes del de grupo, de los diferentes asistentes de aquel día, apareció esta frase o diferentes puntos que cada cual fue diciendo según el trabajo interior que, que hizo. Y entonces aparece pues esta, esta, este conjunto de reflexiones que las queremos compartir porque en un principio eh, estaban relacionadas con un aspecto de la propia psicología de cada, de cada cual, uh -huh. una reflexión de un aspecto muy concreto, pero luego vimos que realmente tenía mucha más eh, profundidad o que tenía mucha más, mucho más contenido, que era un poquito más universal a la hora de enfocar el trabajo interior. Y uno de los, de los denominadores comunes que hemos eh, detectado con, con, estas, eh, con estos cuatro puntos principales que vamos a tocar hoy es eh, la relación que tiene con el presente. A estas alturas, relacionado con el tiempo que se lleva o no se lleva en el trabajo interior, en la espiritualidad, el ser consecuente en los actos, en la continuidad en el camino, igual lo de, que con lo de posponer y lo de renunciar a los frutos de la acción. Por eso hemos titulado este podcast el problema del presente. No, como, no porque el presente sea un problema sino uh -huh. de qué forma enfocamos el presente es el camino espiritual algo realmente secuencial eh, de que nosotros posponemos constantemente lo que ha de ser nuestra espiritualidad estamos esperando siempre algo vamos a tratar sobre, sobre esto y mucho más en el podcast de esta semana y si te parece Ángeles eh, comenzamos no vamos el, el, la, la, la frase tal y como, como la ha dicho Ángeles fue un porque era un poco más sonoro, uh -huh. quedaba un poco más poético, pero vamos a cambiar un poco el orden eh, porque hemos considerado que era más apropiado. Entonces eh, comenzamos con, primeramente con la, el posponer.
0: Exactamente, con el dejar de posponer. Y queríamos hacer el podcast sobre esto, como ha dicho Álvaro, porque realmente cuando uno... Eh, afronta su trabajo interior, ¿no? ya con una cierta profundidad, con una cierta seriedad, eh, nos encontramos que a lo largo del tiempo pues vamos cayendo en diferentes errores. Y diferentes errores, como hemos visto, relacionados con, con ese, ese presente, ¿no? esa incapacidad de vivenciar la realidad en el presente de una forma continua. Es algo que, por ejemplo, hemos encontrado que existe, existe a nivel de, de psicología, eh, algo que se le llama el sesgo, el sesgo del presente uh -huh, que además nos explica o nos ayuda a entender un poquito qué es eso de posponer. ¿Qué es, qué es el tema de posponer? Bueno, pues la cuestión de que queremos eh, trabajar internamente, queremos practicar, hacer meditación, estudiar, queremos avanzar en nuestro camino, pero de alguna manera las circunstancias de nuestra vida nos van, creemos nosotros, que nos van haciendo posponer esa situación y no nos damos cuenta de que eh, si eso lo alargamos un poquito en el tiempo lo convertimos en una costumbre de tal manera que cada vez será más difícil llegar a conseguir o llegar a trabajar en eso que queremos trabajar por eso es muy importante darnos cuenta de esa costumbre de posponer cómo, cómo vivimos eso pues lo vivimos muy habitualmente con las frases hechas típicas de decir «Bueno, cuando llegue el momento adecuado, lo haré». O cuando esté tranquila, o cuando tenga tiempo, o incluso, incluso llegamos a decir cosas como cuando me jubile, ¿no? Como esperando que, que llegue ese momento perfecto para por fin comprometernos en un camino, para por fin poder estudiar, para por fin poder hacer las prácticas que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se convierte en un gravísimo problema. Por dos cosas. Una, porque nunca llegamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque no existe, jamás existe el momento perfecto para hacer algo. El momento para hacer, el perfecto para hacer algo es el momento en que te lo propones y se acabó, no hay más. Eh, pero ese es uno de los problemas. El problema más grave que, que resulta de la costumbre de ir posponiendo una y otra vez algo es la creencia, y en esto caemos todos, nos demos o no nos demos cuenta, la creencia de pensar que aunque lo estoy posponiendo, yo estoy comprometido con eso. Y de alguna manera es como si lo estuviésemos haciendo. Por ejemplo, pongo el caso de eh, una persona que quiere ir al gimnasio o que quiere hacer deporte. ¿no? Entonces esa persona eh, se compra eh, el equipo para hacer deporte, la ropa, bueno, pues yo qué sé, hace un juego, a lo mejor... A hacer bici, se compra una bicicleta, etcétera, se lo compra todo, pero sale un día a hacer bicicleta y luego sale otro día, al tercer día ya no sale, pero su idea es salir, pero justo cuando va a salir, pues mira, surge una circunstancia que, bueno, es importante, entonces déjalo de salir a montar en bicicleta, pasa un día y sucede lo mismo, pasa otro día y sucede lo mismo, entonces de toda la semana a lo mejor pues va un día a la semana o prácticamente dos días al mes. Pero lo peor de esto no es que no, no, que no, no nos demos cuenta de que realmente eh, ir a hacer bicicleta dos días al mes no es hacer deporte ni ser un deportista, sino lo peor de todo es que pensamos que precisamente por estar pensando todos los días que queremos ir a hacer bicicletas, bicicleta, perdón pensar en ello todos los días, nos hace creer que sí salimos en bicicleta, que somos deportistas es como quien, quien quiere pues, estudiar inglés se propone todos los días, todos los años voy a estudiar inglés entonces es una persona que puede pensar que está estudiando inglés simplemente porque está a lo mejor de vez en cuando mirando algún libro o algún vídeo de inglés entonces esta es la, la, una de, los, de las, las situaciones más graves que pueden suceder ¿no? en este camino porque en este camino todavía es como más, más perjudicial el tema de posponer sobre todo porque, porque eh, por ejemplo, ¿no? hay ciertas prácticas de meditación, de introspección, que es conveniente hacer, según a lo mejor pues, el nivel de cada cual o la necesidad de cada cual, y tenemos esa idea siempre en mente. Pero estamos siempre buscando un momento perfecto, es como si no nos sintiésemos preparados del todo. Y mientras tanto, pues, ¿qué hacemos? Seguimos leyendo sobre esa práctica. Hacer esa práctica si seguimos investigando sobre esa práctica. Pero no acabamos nunca de hacerlo. Porque es como que estamos buscando el momento perfecto para que nadie me interrumpa. Para tener el tiempo suficiente estoy buscando también el momento adecuado yeah. a nivel interno, decir que yo me sienta bien para poder hacer esa práctica porque esa práctica requiere hacerla bien pero mientras tanto seguimos estudiando sobre ello hablando sobre ello reflexionando sobre ello y qué es lo que su sucede que nos creemos que realmente estamos haciendo esa práctica que nos creemos que sabemos mucho de esa práctica y esto es una, una problemática muy común en estos estudios muy común el pensar que estudiar eh, ...todo lo que tiene que ver con el espíritu... ...todo lo que tiene que ver con, con la espiritualidad... ...con los caminos tradicionales... ...que nos acercan a, a esa experiencia de lo consciente... ...simplemente el estudiar... ...o hablar de ello, reunirnos y, y debatir... ...nos hace pensar que, que ya hemos experimentado... ...quizás cuando uno se lo plantea de esta forma... ...que lo estoy diciendo... ...uno se da cuenta de que no, que realmente no es así... ...pero a nivel interno, a nivel subconsciente... ...de alguna manera queda como que bueno... ...no estoy haciendo la práctica... Pero como me estoy pensando en ello, como estoy reflexionando, como estoy meditando, pues me quedo tranquilo. Ya llegará el momento perfecto que en el que tenga que hacer la práctica. Y esto es terrible, es terrible. Es darnos cuenta de que no solamente no, eh, no vivimos el presente, dándonos cuenta de que en el presente está todo, está lo que somos, una totalidad, sino pensar que, la realidad de la vivencia del presente solamente será posible en un futuro en un futuro que nosotros hemos planeado, que nosotros hemos idealizado ¿qué sucederá? que nunca llegará un futuro futuro tal y como lo pensamos de ninguna forma, ¿por qué? porque todo lo que podemos vivir es presente y si no hacemos lo que tenemos que hacer en este instante entonces ni vivimos el presente, ni vivimos el futuro ni tampoco sabemos extraer, sabremos extraer nada de ningún tiempo pasado entonces, la importancia de, de posponer, pues tiene mucho, valor, bueno, darse cuenta de ello.
1: De hecho, un punto importante que acabas de tocar es, eh, todos, pero referente a lo que es el camino y a esta concepción de lo que es el futuro y demás, que hay una mala concepción del camino. Tú. Nosotros eh, vivimos en nuestra vamos a decir nuestra vida humana vivimos dentro de una secuencia, o sea, es condicionada por muchos factores, pero vivimos en una especie de vida secuencial, no, es decir, hay un pasado, y un presente y un futuro. Lo percibimos de esa forma psicológicamente, aunque ya sabemos que no es eh, cierto. Porque el pasado es memoria y el futuro es como también una memoria proyectada, deseable o no. Bueno, de alguna forma sí que es deseable, aunque pueda ser un, un futuro que proyectamos negativamente, pero siempre es como deseable, ¿no? Porque el ser humano se apega incluso al sufrimiento. Pero la cuestión es que hay una mala concepción del camino porque el camino no es a futuro. Es decir, hablamos de progreso espiritual, hablamos de escaleras iniciáticas, hablamos de evolución o de. Bueno, se utilizan muchos términos como de estar en el punto A, llegar al punto. B. Pero uh -huh. eso ontológicamente no existe. no existe. Eso no existe. Es decir, es, es desde la concepción psicológica que tenemos de, la, de nuestra propia existencia, de lo que es la existencia de las cosas, porque vemos que nacen y mueren, que se desarrollan de alguna manera, tenemos una concepción también de que el camino es así. Y aunque sí que es cierto que hay una parte también en el camino que sí que funciona aproximadamente de esa manera, el camino no es algo a futuro, sino que es en el presente y ese es uno de los problemas con el tema de, ¿no? el problema del presente es decir, que ya las concepciones que tenemos de lo que es el camino es como siempre la gran promesa del futuro de hecho incluso las grandes religiones no la promesa de la iluminación, la promesa uh -huh. de la salvación la promesa del cielo, la promesa de algo más que se va a dar en un futuro entonces eh, es curioso que al mismo tiempo que hay, que hay esa mala concepción de ese pensamiento en el futuro es un deseo de lo que quiero en un futuro y ese deseo de lo que a mí me gustaría, que además eso también implica que yo tenga una serie de ideas de lo que es o no deseable a nivel uh -huh. espiritual, sí. esto al final nos lleva a que sustituyamos inconscientemente el deseo del futuro, el deseo de lo que me gustaría, el deseo de lo que creo que puede ser cuando estoy posponiendo... Eh, lo, eh, por el anhelo espiritual, por el anhelo de. Es decir, el, al contrario. El, el, claro, es decir, el anhelo espiritual es sustituido por esa proyección. Exacto. Bueno, claro, cuando uno se ubica en lo que realmente es, en la conciencia, en el ser, sí, claro. Eh. No, uh -huh. pero me refiero a que el deseo sustituye al anhelo. Claro. O sea, el, el deseo de ir a futuro está sustituyendo cuando debería ser al contrario. Es decir. Nosotros tenemos anhelo espiritual, lo sentimos en ciertos momentos del día o del año del mes, no importa, pero se siente eso, por eso se inicia en un camino también, que ni siquiera saben muy bien por qué, pero vamos a eso, y vamos trabajando, hay momentos en los que vivimos ese anhelo espiritual, y de repente eh, empiezan a aparecer ese tipo de deseos, ese tipo de exigencias interiores incluso, y ese, ese anhelo que nos hace estar en el presente, que nos que evoca cierta urgencia interior, pero que se da en el mismo momento, en el instante, y uno ya se ubica en la conciencia, pues todo eso queda sustituido por el deseo, por una proyección que no existe realmente, cuando el anhelo Así es. es estar en lo real. Entonces el camino realmente empieza y es, el es y empieza en el estado ser. Aunque ya incluso la palabra empieza implicaría también un final pero digamos que el camino es en el ser es en la conciencia y no es algo a futuro
0: totalmente de todas formas esto que esto de, del tema de posponer decíamos al principio que tiene que ver bastante con esta, esto, esto que se le llama el sesgo del presente voy a definir exactamente sí. cómo se define el sesgo del presente sesgo del presente sería la tendencia a dar más peso al presente al tomar decisiones se prefiere el beneficio inmediato frente a la ganancia futura. Y aquí en este caso eh, sería eh, lo que tú has estado comentando. Es muchísimo más fácil, más cómodo ubicarse en un beneficio que nos da a nivel emocional, a nivel de, de apoyo, a nivel de asentamiento, una proyección benéfica, podemos decir una proyección, no benéfica, sino una proyección que consideramos nosotros deseable. A eh, el, lo que podamos obtener realmente con un despertar, precisamente ubicándonos en el presente. ¿Mm? De alguna manera se vivencia la paradoja, porque si, por ejemplo, el sejo de presente lo ubicamos, eh, imaginas, pues no sé, en, una, en algo más mundano, ¿no? como puede ser pues hacer dieta, ¿no? Eh, por ejemplo, pues una persona que quiere hacer dieta para adelgazar y eh, lo que desea es adelgazar, pero adelgazar implica. Tener que negar placeres presentes para obtener un mayor placer al futuro. Pero ¿qué sucede con nuestra psiquis? Que prefiere el placer del presente. Entonces, en vez de sostener la dieta, pues ¿qué hace? Pues se toma algo que le da un placer ahora, aunque más adelante no podrá obtener ese beneficio. ¿Qué sucede con, a nivel psicológico, a nivel espiritual? Sucede lo mismo, hacemos lo mismo. Pero de alguna manera ahí hay como una especie de, de, de embrollo rocambolesco un poco, en el sentido de que el presente, vivenciar el presente, es lo más sencillo. Es lo que tenemos y ya está. ¿Pero qué sucede en este caso? Sucede que el presente, eh, tal y como estamos, se nos presenta como algo muy árido, muy vacío muy, eh, eh, pues eso, vacío de sensación. Entonces, preferimos, preferimos el, el la proyección de un futuro más deseable, que vuelvo a decir, esa proyección de un futuro más deseable, aunque sea proyección, está ubicado en el presente, porque es pensamiento presente. Claro. Entonces, estamos obteniendo el beneficio del presente, perdón, perdón, el beneficio, en el presente, de la idea que nosotros creemos que es estar en el presente. Pero no estamos en el presente. Exacto. ¿Se entiende? Esto es importante de entenderlo. Porque nosotros mismos nos engañamos proyectando y recreando estados. Cuando realmente se dice que el estado ser es un estado vacío de cualquier conceptuación. Es un estado de espaciosidad, de luminosidad, podemos decir en todo caso. Y eso ya decir mucho. Pero claro, nosotros tenemos esa idea de consecución, esa idea de avance, esa idea de integración de, bueno, palabras que utilizamos muy habitualmente. Pero cuando uno proyecta esto, ¿qué está haciendo? Está eh, eh, trayendo el cielo ya aquí, ahora, trayéndolo. Pero claro, no es un cielo verdadero, entre comillas, sería un cielo imaginado, no imaginado, sino fantaseado, ¿no? Un cielo proyectado de tal manera que no es real. Entonces es importante darnos cuenta de eso, de que, de que eh, tenemos que entender realmente que el presente es el presente tal cual es, tal cual es aquí y ahora, sin más añadidura. Y no pensemos que por buscar un estado consciente, un estado de, de, bueno, de conexión espiritual, vamos a tener que experimentar un grado elevado de emoción. De, no, esto puede ser, pero no tiene por qué ser. ¿Por qué? Porque uno en el estado presente vivencia lo que es y según el grado de integración que tenga eso es lo que va a vivenciar si tenemos pocos grados de integración ¿qué es lo que vamos a percibir en el presente? pues prácticamente nada ¿Sí? vacío incluso ¿Sí? podemos observar nuestras tendencias internas y eso ya es trabajo pero nosotros podemos, preferimos posponerlo eh, recreando una imagen ideal de lo que debemos de ser nosotros cuando despertemos de lo que debemos de ser nosotros cuando nos integremos con la totalidad. Y ahí nos perdemos realmente del auténtico presente.
1: El encuentro con el presente se da cuando no se proyecta sencillamente, ¿no? El ahí está. Tal, o sea, sí, sí, sí. Ni se recuerda. Tal cual. Bueno, pues este es un punto que ya vemos que, que, es que se, se aplica a todo nuestro trabajo interior y al modo en que nosotros... Eh, pues eh, podemos enfocar de forma sesgada nuestra propia existencia directamente, ¿no? Eh, un punto importante respecto a esto es el procrastinar. Sí, sí, sí.
0: Una palabra que está muy de moda. Sí, es y que...
1: Es verdad, creo, creo que o sea, estas cosas no, no las sigo, pero bueno, a veces los algoritmos estos de YouTube y otras noticias que salen por ahí... Mm. Eh, es cierto que, que con el tema este ahora del coaching, del coaching uh -huh. y, de, y, de, y de cómo manejar empresas y gestión y no sé qué tipo sí. de cosas, se ha puesto muy de moda la palabra procrastinar. ¿no? Sí, ver, sí. Sí, sí, totalmente.
0: Pero fijaos que, que, que yo en realidad no entendía muy bien el, el tema de lo que significa procrastinar porque, vuelvo a decir, llevo mucho tiempo en, en, este, en estos estudios, en este conocimiento y y la palabra para mí es novísima. Es decir, antes no se utilizaba. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, pues buscando la etimología, me di cuenta, nos dimos cuenta de que procrastinar eh, tiene mucho más sentido eh, para la lengua inglesa, por ejemplo, volviendo por ahí. Pero que nosotros ya teníamos otra otra palabra, Cierto. solo que nos se ha puesto de moda y, y no se conoce tanto, pero existe la palabra. Y la palabra que es la castellana para procrastinar es trasmañanar tras mañanar. Es decir, dejar para mañana, postergar para mañana lo que se podría decir ahí hoy, ¿no? Como el típico refrán este, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, pues procrastinar, en este caso, tras mañanar, sería precisamente dejarlo para mañana. Pero buscando más, investigando un poquito más de, en la palabra procrastinar, oigo, pero entonces, ¿de dónde viene esto, no? Entonces, buscando, viene, encontramos que viene de procrastinare, del latín procrastinare, pero también, y esto es lo interesante, también del griego, acrasia. Uh -huh. y esto es lo que nos interesa ¿qué significa acrasia? pues acrasia significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio es decir, hacer algo que sabemos que nos va a perjudicar pero da igual, nosotros seguimos haciéndolo tiene que ver mucho con el sesgo del presente en muchísimos sentido. Preferimos ese placer inmediato o preferimos eh, el, la huida inmediata antes que tener que afrontar algo que, aunque sabemos que a la larga será mucho más beneficioso, en este momento requiere de mí una renuncia, un esfuerzo, un trabajo. ¿Y entonces qué hacemos? Pues trasmañar, es decir, procrastinar y que tiene que ver pues esto como decíamos posponer, posponer, trasmañanar, procrastinar hacer algo en contra de nuestro mejor juicio por eso es importante de alguna manera entender eh, en ese trabajo de autoconocimiento qué es lo que queremos en nuestra vida qué es lo que queremos qué es lo que queremos también en nuestro propio camino espiritual y cuando uno va teniendo claro qué es lo que quiere entonces quizás es más sencillo una cosa Darnos cuenta de que trasmañanamos, de que posponemos, de que procrastinamos. Y dos cosas. Darnos cuenta de que procrastinamos y preguntarnos el por qué. Sin acusaciones, simplemente con eh, plena aceptación de lo que somos y a ver qué es lo que sacamos de ahí, a ver qué es lo que hay ahí.
1: Siempre ubicados en el presente. Bien, pues el, el siguiente punto, eh, que está muy relacionado con el primero, es... El ser consecuente, o tú puedes posponer o tener una idea de, de posponer, un sesgo de lo que es el presente, por tanto eh, nosotros que estamos actuando todo el tiempo en el presente o estamos siempre en el presente aunque no seamos conscientes de ello, aunque, aunque estemos proyectando hacia el futuro o incluso hacia el pasado, pero todo cuanto hacemos decimos, todo cuanto sentimos, nuestros estados internos y, y cómo también se reflejan al exterior, tiene sus consecuencias, tiene sus efectos, por tanto, hagas lo que hagas, digas lo que digas, estés internamente como estés, sé consecuente. Esto también implica, por tanto, de que somos inconsecuentes. Exactamente.
0: Si ser consecuente significaría realmente actuar de acuerdo con los propios principios. Y claro, qué es lo que sucede aquí, qué nos encontramos, ¿no? en, en un camino pues espiritual, ¿no? De autoconocimiento, sobre todo cuando llegamos, llevamos ya un tiempo, pues que nos damos cuenta de que no somos muy consecuentes, porque y, y, y dos problemáticas, ¿no? Uno que no somos muy consecuentes porque, por ejemplo, pues podemos posponer, ¿no? Una vez y otra vez. Pero también hay una problemática añadida que se va pues eso, añadiendo a, a esta situación, y es el que empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos porque nos damos cuenta de que no somos consecuentes, de que nos quejamos, entramos en un estado de queja, de culpabilidad, diciendo no hago esto, no hago lo otro, no medito, no trabajo, etc. No constantemente, pues de alguna manera, comparando eh, todos esos estudios, todo, todo ese anhelo que tenemos con la realidad de nuestra vida. Y vemos, pues eso, que no hay una consecuencia. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué hay que hacer para solucionar esto? Pues no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es hacer. ¿Mm? Claro. Pero volvemos a lo mismo. Nos encontramos aquí con una incapacidad de hacer que vemos que la vivenciamos en el presente. ¿Mm? ¿Y por qué sucede esto? Primero, porque, eh, vuelvo a decir ya, cuando hay tiempo, ¿no? cuando, cuando llevamos un tiempo trabajando, porque caemos en el autoengaño. Es decir, de alguna manera eh, nos damos cuenta de que somos totalmente contradictorios, pero a la vez que, bueno, más que darnos cuenta, somos contradictorios, pero precisamente por tener ese anhelo tan elevado de querer verse uno a sí mismo eh, como bueno como un caminante ¿no? de, de, del camino espiritual hay ciertos estados, ciertas, ciertas tendencias, que de alguna manera eh, vamos dejando de lado, vamos no queriendo ver y empezamos a autoengañarnos. ¿sí? Y empezamos a no aceptar ¿sí? que no somos consecuentes, y no aceptar que fallamos, no aceptar que eh, no actuamos según nuestros propios principios. Hay una tendencia también no solamente a, a quejarse, ...no solamente a sentirnos culpables... ...sino sobre todo a no aceptarnos... ...y esto es terrible... ...porque realmente empezamos un conocimiento... ...un camino de autoconocimiento para conocernos a nosotros mismos y para aceptarnos plenamente, para aceptar que pertenecemos o que formamos parte ¿no? de, de una realidad más trascendente. ¿no? Y sin embargo, cuando vamos avanzando en el camino y vamos cayendo en, esta, en esa inconsecuencia, ¿no? en ese actuar en, en desacuerdo a las propias ideas, de alguna manera entramos en una especie de, de, de autoengaño en el que no aceptamos el que no estamos haciendo o que no estamos siendo consecuentes entonces de alguna manera el trabajo que se nos presenta por delante es la necesidad de ser consecuentes con no ser consecuentes se le puede llamar también es la fal se le puede llamar también la fallibilidad todos fallamos constantemente hay una cosa también muy importante en el, en el camino eh, que, 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 que nos bueno que nos hace caer en el error y es el creer que el camino lo hacemos nosotros desde la mente que lo hacemos nosotros desde nuestras capacidades que lo hacemos nosotros desde nuestras eh, ideas, proyecciones y en realidad eso lo que hace es son movimientos mentales movimiento de la mente, no tiene nada que ver con el camino el camino como dice en la tradición, el camino lo hace el ser el camino se hace cuando precisamente todas esas proyecciones todas esas ideas, todos esos conceptos no están cuando no tengo conceptos del camino paradójicamente es cuando el camino es entonces, ser consecuente en principio es dejar de autoengañarse y saber que claramente vamos a actuar muchas veces en contra o al contrario de esos principios ¿qué hay que hacer? bueno, cada uno sabrá en su momento qué es lo que hay que hacer pero quizá una de las cosas que hay que plantearse es ¿cuáles son esos principios? ¿realmente hay una posibilidad de ser consecuente con esos principios? aceptar también en nosotros la contradicción
1: Exactamente, también es importante eso.
0: Y darnos cuenta de que no, por supuesto, en nuestro interior hay tantos estados psicológicos diferentes, tantas formas de pensar diferentes, de actuar diferente, que siempre que estemos ubicados en esa forma de, en alguna de esas formas de pensar, de actuar o de sentir, siempre seremos inconsecuentes. No mantendremos una correspondencia lógica entre nuestras ideas y nuestros deseos y nuestros actos. Esto es lo preso. En las diferentes tradiciones se ha hablado del recto pensar, el recto sentir, el recto actuar. Que en el budismo se habla de las ocho virtudes, ¿no? Las ocho. No son virtudes, ahora no me acuerdo muy bien. Pero son ocho formas. ocho. El octuple ocho, sendero. El octuple sendero, Exactamente. Ahora se me había ido de la cabeza. Donde se nos habla de esa rectitud. Bueno, pues rectitud es ser consecuente. Entonces. No estamos diciendo que ahora que tengamos que ser consecuentes, porque sino, no, estamos diciendo que hay que aceptar nuestra inconsecuencia. Porque es el primer paso, sobre todo porque nos hemos creído que eh, no podemos, nosotros que llevamos este tiempo en el camino, nos hemos creído de que eh, no podemos aceptar nuestra inconsecuencia, que es algo inaceptable. No, aceptemos nuestro fallo y démosnos cuenta que el camino lo hace el ser. Nosotros, o dicho, de otra manera, la ausencia de nuestros pensamientos y nuestras proyecciones.
1: Con el, Relacionado también con lo del el, el posponer o lo que es la proyección, con esto que también estamos comentando de la contradicción y del autoengaño, el autoengaño no es otra cosa que proyectar lo que uno no es. Exacto crear una imagen de lo que uno no es en el autoengaño uno considera unas posibilidades de lo que puede llegar a ser o considera actualmente que es de una forma determinada ¿no? cuando empezamos a autoobservarnos pues empezamos a ver ciertas cosas que quizá no nos gusten tanto porque empiezan a desestructurar la autoimagen que teníamos, la intentamos recomponer inconscientemente de las formas que, es, que nos sean más posibles o, o, o más uh, atrayentes, incluso uh -huh. deseables pero la cuestión aquí es que eh, hay como cierto binomio, cierta uh, ciertos opu dos opuestos, que creo que es por un lado el autoengaño y luego la aceptación. Porque en la aceptación, la aceptación no es otra cosa que la visión real de lo que uno es. Es decir, uno cuando acepta plenamente lo que es, tanto en aquello que quizá no le gusta tanto, que esto es proyección, eso es algo... Eh, muy, muy dualista además no hay un gran dualismo, ¿no? me gusta no me gusta uh -huh. cuando uno sin, sin ningún tipo de gusto o disgusto ve lo que sencillamente es, se ubica en el presente, cuando estamos siendo inconsecuentes estamos posponiendo uh -huh. estamos eh, no siendo realistas con lo que somos ahora y por tanto nos alejamos del presente, nos alejamos del instante y peor todavía incurrimos en una gran contradicción respecto a lo que estamos buscando con aquello o sea con la separación o con la separatividad de la búsqueda espiritual es decir nos estamos estamos haciendo lo contrario respecto a lo que en un principio queremos por lo que nos dicta nuestro anhelo espiritual.
0: Exactamente, porque es muy sencillo ser consecuente, bueno, esto es fácil de decirlo lógicamente, mucho más sencillo decirlo que hacerlo, pero eh, hay una forma muy sencilla de, de ser consecuente, hay un momento eh, crucial, el momento es en el momento en que nos estamos quejando de nosotros mismos, desde la culpabilidad, de la queja, de pues, la no aceptación, en ese momento abandona eso, no te quejes no te quejes, no te culpabilices porque no es nada más que una forma de pensar es decir, un ego y acepta el momento acepta tu incomodidad, acepta tu realidad acepta tu estado, sea el que sea sea el que sea y eso ya sería, eso ya es ser consecuente
1: entonces ya tenemos dos puntos que hemos tratado, tenemos por un lado la, la, el, la, el posponer el, el transmañanar Uh -huh. proyectar hacia, hacia el futuro lo, lo que queremos pro ahora. Proyectar hacia lo inexistente, aquello Ahí que está. no es posible, uh -huh. porque solo es posible en el momento presente. presente. Y eh, esto nos lleva luego también pues eso ¿no? al ser inconsecuentes, claro, porque si estamos posponiendo o si sencillamente nos autoengañamos y, y estamos dentro de esos sesgos que, que no nos permiten vivir realmente lo que es el presente como tal, esto nos lleva pues, a que nos autoengañemos y a que siempre estemos al fin y al cabo proyectando. ¿no? Creamos una burbuja de pasado, presente y futuro con toda una serie de características, de autoimágenes, de visión de lo que es el mundo al final. Es como, o sea, creamos una forma de percibir el mundo desde algo más sencillo de lo que pueda parecer, aunque luego se complejiza muchísimo. Uh -huh. Pero esto nos lleva a que, a que no tengamos una visión real de lo que, de lo que verdaderamente somos. Y esto nos lleva a otro punto, que es, una gran, que es de gran importancia también, eh, que esto también nos lo explican de una forma u otra, nos lo enseñan de todas las tradiciones, de lo que nosotros hemos hablado, incluso hemos dedicado un podcast, y no me estoy refiriendo a otra cosa, que es a la renuncia, eh, renunciar a los frutos de la acción. Normalmente, normalmente, eh, hay como... O sea, ¿Cómo decir? Es como que empezamos el camino, igual que podemos empezar una carrera profesional o, o, o universitaria o cualquier proyecto en la vida, lo hacemos por algún motivo. Hay algún uh -huh. motivo que nos, que nos lleva de alguna forma, nos empuja de una forma más consciente o inconsciente sin saber por qué muchas veces, eh, que, que nos lleva a realizar eh, algo, ¿no? Entonces aquí la pregunta respecto a, a, al camino espiritual, ¿por qué hacemos o por qué intentamos realizar el camino espiritual? ¿Por qué lo comenzamos? Uh -huh. ¿Es porque sí, simplemente, por obtener un premio? ¿Por qué?
0: Exactamente, para aquí la pregunta sería, o se ampliaría también, no solamente al camino espiritual, sino... A cualquier cosa que hacemos en la vida. Porque hacemos algo. Porque hacemos las cosas. Solamente hacemos las. Hace, hacemos por las cosas en sí, por el valor de las cosas en sí, o por un premio, como tú has dicho, ¿no? Por un resultado. De alguna manera eh, es así, o sea, lo vivimos por el resultado, estamos atrapados siempre en el resultado, que tiene que ver también con esa mala concepción del presente, ¿no? Ese, ese, ese premio, ese proyecto que se logrará, y que es lógico que lo podamos entender, por ejemplo, en relación a hacer una carrera, ¿no? O, o en relación pues a cualquier otra cosa, ¿no? Se hace algo por la consecuencia, es decir, lo que se va a obtener de ello. Pero claro, cuando entramos en, eh, en la experiencia, ¿no? De, de, de lo que es lo real, la experiencia del camino espiritual, nos damos cuenta de que, de que no, de que las cosas no van por ahí. Y ahí es donde nos damos cuenta también de que quizás esa visión mmm, proyectada de cualquier cosa de la vida, proyectada siempre hacia un resultado, es lo que nos hace bastante infelices en la vida y no me refiero a personas que tengan búsqueda espiritual sino a casi todo el mundo porque fijaos la gran mayoría de las personas empiezan una carrera para obtener un título que les pueda dar un trabajo y un método, una forma de subsistencia pero algunos habrá por supuesto pero ¿cuántas personas hay que realmente hagan la carrera por placer? la carrera porque les gusta porque es algo que para ellos es vocacional ahí entra el tema de la vocación tan importante ¿no? cuando algo es vocacional no haces algo por el resultado lo haces porque te gusta voy a poner un ejemplo que quizás a lo mejor no, pero bueno eh, conozco a una persona que es agricultor y que le encanta trabajar la tierra y le encanta plantar pero le encanta eso y llega hasta el, tal extremo, que tampoco es que sea lo ideal, pero bueno, llega al extremo de que después cuando las cosechan, cuida la cosecha, pero en el momento de reconectar, eso le da igual. No le importa tanto recolectar. Claro, no, no pasa hambre, lógicamente. el
1: proceso de... Claro, sí, sí, es el... Sí, sí, sé de lo que estamos hablando. Pero es, es el no, es cierto, es el, como el, el proceso de, del estar ahí. De... Le gusta el
0: estar ahí, exactamente. Sí. El proceso, el trabajo, esa dedicación. No lo hace por, esto, por obtener unos tomates buenísimos, por obtener unos melones buenísimos, o por cualquier otra cosa que los puede obtener, lógicamente. Porque si viene al caso, hasta se olvida de recogerlos. Tiene que ir otra persona a recoger las cosas antes de que se pasen. ¿Por qué? Porque lo que a él le gusta realmente es esa parte. ¿no? Entonces disfruta de ello y de alguna manera el resultado, y aquí es lo importante, el resultado no está a un futuro cuando salga el fruto, el resultado está en el presente. Entonces no es un resultado proyectado. Es un resultado en la vivencia, en el valor de las cosas en sí, en hacer las cosas por su propio valor. Sin embargo, pues en la gran mayoría de las actividades humanas lo que sucede es todo lo contrario. Vamos a trabajar no porque nos guste trabajar, sino porque nos dan un dinero que nos sirve para otras cosas. O por ejemplo, en el camino, el tema de la solidaridad de ayudar a los demás ayudamos pues por varias cosas pues porque eh, no ayudamos por la ayuda en sí por el valor de la ayuda en sí sino por sentirnos bien con nosotros mismos o porque piensen bien de mí o porque internamente nos va a venir muy bien para el autoconocimiento y el despertar entonces realmente no estamos ayudando es como lo de la carrera no 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 hacemos los estudios o incluso aquí en el conocimiento vale no 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 estudiamos por por el placer de estudiar en sí sino por obtener un despertar y ahí ese es el gran fallo es el gran fallo si estudias, estudias como dicen en el zen estudia como dicen en el zen si trabajas, trabaja como dicen en el zen y no esperes obtener un resultado ni de tu trabajo ni de tus estudios ni de nada que sea acción porque eso, bueno, eso sería realmente aprender a renunciar a, a los frutos de, de sí, la vida. Sí,
1: es, es bueno, el valor otorgado a las cosas, ¿no? En general, hago esto, consigo aquello. Uh -huh. Es claro, todo esto, como bien has comentado, se extrapola también al camino espiritual. Sí. Y entonces siempre es como el estar a, a la espera del logro, a ver cuándo llega esa iniciación, a ver cuándo llega esa comprensión, a ver cuándo llega esa mística. Exacto. A ver cuándo llega, cuándo llega, a ver, a ver, a ver, ¿no? Es decir, espero, espero, espero. Vas, a, vas haciendo, pero a, a experimentar piensas de una proyección de nuevo hacia el futuro. Exactamente. Te pierdes el presente. De hecho, quería, a, a, a propósito de, de esto, quería comentar que se dice muchas veces con el tema de la búsqueda de la felicidad, dos cosas aquí. Que por un lado, se, bueno, cuando se habla de la búsqueda de la, de la felicidad, nosotros ya esto lo hemos comentado varias veces, que ya estás posponiendo y estás diciendo como que no eres feliz y, y que la felicidad está en un sitio uh -huh. concreto, entonces tienes que ir hacia ahí. Entonces, hasta ahí pues... Claro, es erróneo, ¿no? Claro, luego por otro lado también se dice, bueno, pero es que la felicidad está en el camino mientras estás yendo hacia ahí. Pero bueno, vuelve a ser otra vez otro, otro sesgo, vuelve a, ser, vuelve a ser otra vez una concepción errónea de que, el, de, de que no es en el mientras tanto donde está esa felicidad. Es que no tiene que haber nada. Aquí vamos a hablar como muy, muy sendero a la nada en este sentido, ¿no? Pero es decir. <risas> sigue habiendo espera de premio bueno, si yo voy haciendo esto ya voy a ser feliz y luego ya cuando llega eso, seguiré siendo feliz no tiene que haber ningún tipo de deseo en ese sentido porque es un deseo otra vez y uh -huh. las cosas, es como bien comentabas ¿no? las cosas se hacen y se hacen ahora independientemente del resultado que pueda, que pueda haber que estoy preparando un cultivo porque lo disfruto y demás eh, bueno, en el caso de que no hubiese, digamos, mucha pérdida, bueno, si no me ha salido bien, pues yo también lo he disfrutado igualmente. Si ha salido me muy está. bien, también lo he disfrutado en este caso. Pues lo mismo sucede, ¿no? Es decir, no hay que esperar el logro en el camino, hay que estar. Y esto vuelve otra vez al, al tema de, de, de la secuencialidad que tenemos en la vida que esto lo tenemos con el lenguaje, lo tenemos conceptualmente y lo tenemos en la propia experiencia empírica, ¿no? eh, subjetiva, de, del existir que es esa secu secuencialidad vivimos en el pasado, presente y futuro subjetivamente, entonces claro insistir de nuevo, el camino no es secuencial eso es un sesgo dialéctico cuando estamos hablando de, de que hay un progreso espiritual eh, esto es una creencia que nos puede servir pero porque son concepciones que tenemos y simplemente son formas conceptuales, incluso simbólicas, que nos ayudan a poder decir, bueno, si yo hago esto pues es posible que consiga esto porque otros lo han hecho antes que yo me puede ayudar y demás, pero eh, una vez más quiero insistir en que el camino no es secuencial en parte lo es, porque en el movimiento en el tiempo en el que también existimos, queramos o no, hasta cierto punto eh, sí que va habiendo transformaciones pero la auténtica transformación, no es eso. ver eso de esa manera es ya ver resultado en ese sentido, es que ya se ha dado un efecto por algo pero la causa, ¿dónde está la causa? y la causa es el presente se sí, sí, uh -huh. puede hablar incluso de esa concepción porque causa y efecto también tiene que ver con el tiempo es que uh -huh. la cosa más compleja, el lenguaje en sí mismo ya no se entrampa de alguna, de alguna forma a la hora sí, sí. de concebir la, la existencia, que me estoy acordando ahora de, de un de una, de relato que, que he leído recientemente, que lo hemos comentado que se hizo una película también que es la la película La Llegada, que el relato se llama La historia de tu vida de Ted Chiang, que es un autor que, que solo ha escrito, ha escrito muy pocos relatos, muy pocos, pero todos han sido muy premiados porque son, son muy interesantes. De ciencia ficción, todos. ¿eh? Son todos de ciencia ficción, aunque de, digamos que dentro de la ciencia ficción, de, dentro de géneros como muy diferentes, ya que son historias muy diferentes, todas son relatos cortos. Eh, y. En este de la historia de tu vida es esto que lleva unos alienígenas que no hacen absolutamente nada. Y entonces hay como unos lingüistas, aparte de otros científicos y militares, que están investigando qué hacen, que hacen aquí estos extraterrestres tan extraños. ¿no? Y cómo comunicarse con ellos. Cómo no? comunicarse con ellos es uno de los puntos principales, luego se convierte en el principal eh, en esta historia. Es muy original en este sentido cuando se trata de este tipo de historias de aliens. Eh, y el, el lenguaje, es un, este autor a mí me gustó particularmente, me hizo reflexionar porque es que habla mucho de lo que es el lenguaje. Entonces, de, de cómo según cómo se utiliza el lenguaje y al mismo tiempo el concepto que se tiene, o sea, de cómo ese binomio que se retroalimenta va creando una forma de percibir y concebir la existencia de una forma muy determinada. Entonces, nosotros en nuestro caso, el lenguaje, evidentemente que es normal, el lenguaje... Eh, habla de nuestra concepción del mundo y al mismo tiempo la construye. Y de nuestra concepción del tiempo. Exactamente. Entonces, claro, el lenguaje humano es secuencial, por tanto, todo es secuencial para nosotros. Todo absolutamente. Pero claro, cuando hablamos de lo atemporal, cuando hablamos de lo cairológico, cuando hablamos de aquello que, es, que va más allá del tiempo y del espacio, en el que precisamente a veces nos puede costar comprendernos no, hay como uh, ciertas... Cierta dificultad a veces para comprenderlo porque estamos acostumbrados a lo concreto y a lo secuencial. Uh -huh. Claro, cuando entramos ya en este tipo de historias ya como que todo es muy abstracto. Pero es abstracto no porque sea complejo o inútil o innecesario, sino porque nuestras concepciones están más ligadas a esa secuencialidad de tiempo, de espacio. Pero, por ejemplo, en este relato... Voy a hacer spoiler, ¿eh? pero este relato nos habla de que estos aliens hablan un lenguaje o mejor dicho, tienen una escritura en el que hay simultaneidad de espacio tiempo y de, es decir, de pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo incluso sa saben todo lo que va a suceder esto ya es otra historia porque ya sería desviarme pero yendo a lo que es el entendimiento del, del camino espiritual y de lo que es la existencia vemos que todos son concepciones en cierto modo. Y en este caso, el tema de renunciar a los frutos de la acción en primer lugar es ¿Cómo concibo yo la existencia? ¿O cómo concibo yo lo que es el camino espiritual y todo lo que tú has comentado? Es decir, no, es que si hago esto, conseguiré esto. Si soy así, también recibiré este tipo de premio. Agradaré a Dios, que esto es incluso como sí. el gran error también de, 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 de las tradiciones eh, ligadas a, 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 a deidades, ¿no? A divinidades. Uh -huh. Es decir, que personificar a Dios, una vez más, una concepción antropocéntrica y antropomórfica de lo que, de lo que es lo divino, entonces, quiero agradar a Dios. ¿Y cómo agradaré a Dios si hago esto, esto y esto? Pero aquí está la gran paradoja, porque al mismo tiempo sí que es verdad que como vivimos en una concepción del mundo, que en donde hay pasado, presente y futuro, esto ya implica que nos movamos dentro de esos márgenes y que por tanto sí que haya que o sea, se, hace, se torna necesario al menos durante X tiempo el hacer ciertas cosas para que pueda haber una transformación interior pero esa transformación interior y aquí la paradoja está en que esa transformación tiene que llevarnos a que no haya premio a que no haya nada o a que haya simultaneidad a que haya transtemporalidad. es decir, la necesidad del tiempo para nosotros que el tiempo también en cierta forma es como destino como determinación que el tiempo sea necesario, o las concepciones que tenemos en él, pero que al mismo tiempo luego, valga redundancia con el tiempo, desaparezca el tiempo y que podamos vivir en el no tiempo, que podamos vivir eh, más allá de, de lo que es lo secuencial, la continuidad, el llegar a. Entonces, con esto que me he desviado muchísimo, eh, el esperar no tiene sentido... Eh, y eh, esa historia de causa y efecto de hago esto, consigo aquello eso eh, ha de ir desapareciendo lo que importa es el presente porque cuando se actúa o se es en el presente causa y efecto se convierten en la misma cosa tú haces algo y ya tiene una repercusión automática pero no es que sea causa y efecto sino que un hecho en sí mismo ya tiene todo y abre todas las posibilidades ¿No? y esto en el trabajo interior evidentemente es así, es decir la renuncia a los rutos de la acción eh, se, eh, realmente la renuncia es en el estado ser hmm. en el, cuando hay estado ser automáticamente ya hay renuncia pero es que va más allá de eso, porque cuando hay estado ser cuando hay ese recuerdo de sí del que tanto hablamos cuando uno se ubica realmente en lo que es y por tanto trasciende cualquier concepto cualquier concepción desaparece la necesidad de nada eh, porque ya hay plenitud ¿Pero por qué hay plenitud? Porque hay participación, no hay separatividad, que esto es otro punto, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en el logro o, o en, el, en los frutos... E incluso concepciones como renunciar a los frutos de la acción se puede malentender claro. como ser humilde estar modesto uh -huh. no darle la excesiva importancia que no haya orgullo etcétera etcétera pero vamos a ser mucho más allá de eso cuando este tipo de concepciones tiene que ver con la separatividad es decir estoy yo que hago una serie de cosas pues, pues, o sea, la concepción de errónea podría ser por ejemplo estoy yo Uh -huh. hago una serie de logros espirituales y entonces agrado a Dios por tanto ya hay un yo y un tú ya hay eh, una una subjetividad muy marcada es decir, que hay alguien que hace algo uh -huh. aparte de Dios o aparte del mundo pero cuando hay un estado ser real hay unión, unión uh -huh. divina por tanto hay desaparición de uno mismo y hay participación total en esa participación total desaparece el yo y el tú y entonces en ese momento no hay nada a lo que renunciar porque se es uh -huh. de hecho, desaparece el concepto de renuncia porque no hay un yo y un tú es decir, cuando hay un yo entonces puede renunciar o no puede renunciar a lo que no, sí. pero cuando uno desaparece estamos hablando ya de, quizá de, de, de cotas místicas muy elevadas o iniciáticas pero es que se puede experimentar en el instante uh -huh. de hecho eh, esto es como a veces también dicen en el Zen ¿no? Eh, ya casi antes has leído el Zen en el Zen también se dice que el despertar implicaría o implica que uno no recuerda que ha despertado totalmente, ahí está porque ya no hay sería una conceptuación si es recuerdo exactamente, no hay recuerdo no hay, eso... no hay huella, simplemente uno participa es, es.
0: por eso decíamos volviendo a, ¿no? al tema del valor de las cosas, el valor intrínseco de las cosas no está en las cosas ni tampoco está en lo mismo está en simplemente en ser pero cuando hablamos de ser no de estado ser, bueno, todo es para entendernos, ¿no? Pero cuando hablamos de ser, no nos referimos a que yo soy. El yo soy no está. ¿Mm? Es ser. Todo es. Por lo tanto, uno participa de lo que es. Que es como no veces... lo que es uno, claro. sino de lo que es, lo podemos decir universalmente.
1: Que es como cuando a veces comentamos, ¿no? De que el tema de la atención. No es que realmente yo atienda. Cuando mm, yo exacto. atiendo, me estoy poniendo entre medio de lo que es realmente. Ahí está. Es decir, la atención es, en sí mismo, es una dimensión de, de, mm -hmm. del, del espíritu.
0: De lo que se participa, por eso quizá la, la frase más adecuada, aunque es una frase, bueno, una frase no una palabra, sería la frase, muy bien, muchas vez La palabra participación. <risa> claro. Participar. ¿no?
1: En la participación. Ser parte de. Exactamente, en la participación desaparece... Eh, o va desapareciendo eh, toda concepción que tenga que ver, pues eso, con la continuidad, con el tiempo, con mm. el espacio, con lo, que tiene, con lo que debe ser y lo que no debe ser el camino espiritual, con quién soy yo, con quién no soy yo. De hecho, lleg llegaría una, a una cierta radicalidad en la que ni siquiera... Es necesaria el habla, el necesario hablar de aceptación, siquiera. ¿no? Porque
0: estamos entrando ya en, en, en concepciones relacionadas con lo no conceptual. Claro. Es decir, lo apofático, aquello que no puede ser dicho. Incluso la palabra participación, que es la que más nos puede eh, pues, Acercar, hacer entender, acercarnos, punto, sí. exactamente nos acerca. Pero no forma parte no de porque eso.
1: hablar de participación ya ya está es, soy yo que participo hay, hay de algo que participa no de algo Ahí está, está. Claro, entonces aquí podemos ver desde de, de, de este modo volviendo con, con lo que comentaba de este de este relato de Teixiang no y muchos estudios de lingüística en general de, cuál es, o sea, de, de, de cómo el lenguaje y de cómo nuestra concepción del mundo se retroalimentan a la hora de concebir eh, la existencia. Pero claro, cuando hablamos del Espíritu como nos acercamos a lo, a lo apofático pues hay ciertas no sé si decir incluso imposibilidades, a no ser mm. que, que ya entre dentro del nivel de ser de cada cual el que comprenda más allá de las palabras, eh, porque hay como cierto límite no también al que, al que se llega, quizá. Mm. Con el lenguaje. Nos podemos acercar a través del símbolo, que por eso existe, a través del arquetipo, ¿no? mm. del de, de, sí, mito. Sí, sí, sí. abrir Entonces, puertas claro, a través del icono, por exactamente, ejemplo. Exactamente, ¿no? el icono, exactamente. de o sea, no, no, sí, sí, todo sí, esto claro. me
0: recuerda un poquito a, a, al tema, al concepto este de la virtud eh, cardinal de. No, teologal de la esperanza. La esperanza es que está súper mal entendida en ese sentido. Porque esperanza es esperar. Y si estás esperando, estás alejando. Estás imposibilitando. La esperanza bien entendida es participar: participar de lo que se es, de lo que se forma parte. Y ya está.
1: Bien, pues dicho esto, eh, ya el último punto eh, que, que queríamos comentar, porque, claro, tenemos todas estas concepciones, imaginemos que llevamos mucho tiempo en esto, mm. y seguramente que esto nos ha pasado a todos en algún momento cuando se llevan ciertos años en el camino espiritual que es cuando, por ejemplo, caemos, eh, entre comillas, caemos o nos dejamos identificar por un ego que pensábamos que habíamos trabajado, o cuando tenemos una serie de concepciones de lo que debe ser uno mismo cuando pase X tiempo... Y lo que debe ser el camino. Y lo que debe ser el camino, ese tipo de concepciones, pues entonces hay frase, hay una frase, o parecidas... Que básicamente es decir, ¡A estas, a estas alturas. A estas alturas. ¿Cómo he podido dejarme llevar por este ego a estas alturas? ¿Cómo no he podido ver esto a estas alturas? ¿Cómo no he podido hacer esto a estas alturas?
0: ¿Cómo es posible, con todo el tiempo que llevo ya estudiando esto, cómo es posible que otra vez me haya identificado y me haya dejado llevar pues, por la ira, o por la pereza, o por la envidia, o por cualquier otro estado. exacto ¿Mm? Y claro, la, la, la cuestión aquí es ¿cómo es posible que puedas decir a estas alturas? Exactamente. <risa> Esa sería la cuestión. no Y claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la misma que estamos hablando. Una mala conceptuación de lo que es el camino. Y un, uh, un error garrafal que es y eh, eh, pensar, pensar que el camino ¿m? está siempre en un futuro el cielo siempre en un futuro el despertar siempre en un futuro el, el comprender siempre en un futuro este es uno de los grandes errores pensar que eh, lo que haya lo que tenga que ser sea en otro momento y no en este si no eres en este momento la totalidad de lo que puedes ser en este momento no hay ni camino ni experiencia espiritual. Solamente hay idea del camino e idea de la experiencia espiritual. Y ahí tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la experiencia de lo real, que se da únicamente aquí y ahora, y las concepciones que tengamos de esa experiencia y de esas ideas. Una es la idea y otra es la experiencia. Entonces, a estas alturas, algo muy típico dentro de lo que es... A esta altura de la frase esta, ¿no? Muy típico dentro de lo que es, pues eso, personas que ya llevan más tiempo en el camino, da igual el tiempo. Y claro, ¿qué, qué, ¿qué idea hay? Pues si nosotros conceptuamos que el camino es un progreso ascendente en el tiempo... ¿eh? Pero no en el presente, ¿qué va a suceder? Que mientras más tiempo pase, pues más convencidos estamos de que tengo que tener algo, tengo que tener alguna consecución. Y cuando nos llevamos eh, ese, esa jarra de, de agua fría de ver que aquello que a lo mejor habíamos pensado que ya lo teníamos superado vuelve otra vez a aparecer, entonces es cuando decimos, ¿pero cómo es posible? Con todo lo que he estudiado, con todo lo que he meditado, con todo lo que he comprendido, lo que he
1: recorrido. Lo ¿no? que he recorrido claro, en claro, este no camino.
0: Si. Vale, pues ahí está el error que tú te crees que has comprendido, tú te crees que has recorrido, tú te crees que has experimentado o estudiado. El camino no es para uno, es para el ser, como se suele decir. Uh -huh. Y sobre todo, eh si nosotros vuelvo a decir proyectamos ¿no? en ese problema que tenemos de vivir siempre presente ¿no? si proyectamos siempre ese camino fuera de nosotros fuera de la hora fuera del aquí entonces no llegará nunca no llegará nunca y la frase a estas alturas se eternizará en nosotros
1: de, Sí, de hecho eh, esta, estas alturas tenemos al hablado del posponer pro, eh, procrastinar tras mañana y demás que son como proyecciones hacia el futuro aquí estamos hablando de proyecciones hacia el pasado o sea, estamos viendo hacia porque es que estamos hablando de los recorridos volvemos a la vez con lo de la secuencialidad ¿no? lo que ya he recorrido lo que he hecho eh, esto por tanto nos aleja del presente y eh, pues vienen frases de esta de lo, lo que ya está hecho y lo que queda por hacer por ejemplo exactamente eh, no desde claro lo nunca ya he, desde lo que hago exactamente lo que hago. qué estoy haciendo ahora no qué, qué hago ahora dónde estoy ahora entonces, claro, se habla de lo, lo que debería ya ser uno después de tanto tiempo, como os he estado comentando, yo creo que también esto es clave, es decir, mm. lo que uno ya debería ser, sí. qué debería ser uno dentro de X años eh, en el camino espiritual, eh, si no ha llegado a eso, llega la frustración, sí. llega la, la, la culpabilidad, la, culpabilidad, eh, llega la autoconsideración,
0: de, o, o, la, con, o
1: todo ese tipo de cosas. Y luego también exigencias, ¿no? Es decir, a estas mm. alturas no debería La fallar, autoexigencia, claro. no sí, debería sí. fallar. Es como una especie de autoexigencia, eh, autoexigencia que realmente no es ni siquiera autoexigencia, porque uno no cumple, es simplemente un estado psicológico mm. que por el tiempo que se lleva, entonces ya se supone que no tiene que fallar, que entonces se exige, ¿no? Se...
0: Sí, pero fíjate que, mm. que realmente aquí es otro de los grandes errores, ¿no? De pensar que... que que conocemos o nos conocemos lo suficiente para saber cómo es nuestro trabajo interior. Y ahí nos habla, de sobre todo cuando de repente, llegado un tiempo, nos asombramos de que nos hayamos podido dejar llevar por un estado determinado. Pero lo asombroso es que nos asombremos, porque eso nos habla de un desconocimiento uh -huh. eh, bastante grande de, de lo que es realmente una estructura psicológica. De lo que es realmente nuestra realidad y sobre todo también de lo que significa la falibilidad, ¿no? De, de no saber realmente cómo, cómo, cómo va ese camino, porque nadie, como se dice, bueno, no, esto no tiene nada que ver, iba a decir una frase que era de esta buena bebé, pero no tiene nada que ver. Nadie puede sentirse a salvo, entre comillas, de un estado psicológico por mucho tiempo que pase, si uno no está plenamente despierto. Si solamente hemos llegado a un grado de comprensión, pues eso es lo que hay, un grado de comprensión. No quiere decir que tengamos capacidad para poder ver la totalidad. Y ahí nos confundimos. Cuando comprendemos algo, lo tendemos, tendemos a expandirlo o, o, o eh, conceptuarlo como una cierta totalidad y no vemos todavía toda la, la parte de oscuridad que hay. O al contrario, que también pues, suele suceder al contrario, de personas que sí tienen comprensión, que van de alguna manera integrando esa realidad en su interior, pero el convencimiento de ese, de, esa, de su realidad interior de algo oscuro o algo negativo no le deja ver tampoco la, la luz ni lo que haya integrado. Entonces vemos siempre pues, una mala eh, concepción, una mala eh, visión, de lo que es el camino y de lo que somos nosotros mismos, como siempre, porque no sabemos experimentarnos, ni aceptarnos, ni vernos, ni ser en el presente.
1: Bien, sí, y luego otro, otro punto, quizá ya para, para ir terminando, es precisamente de, de, con todo esto, de los puntos que hemos tocado, ¿no? Ser consecuente, no posponer, renunciar a estas alturas lo que he hecho, lo que he dejado de hacer y lo que debería uh -huh. ser. Y precisamente está esto, ¿no? Es decir, de que. Creo que es importante el tener, reflexionar sobre la noción de lo que es ser y deber ser. Ajá. quizá nos volcamos demasiado a veces en el camino espiritual y en muchas cosas de la vida, pero nos volcamos mucho en el camino espiritual, en lo que debería ser.
0: Ha dicho también lo que debo, lo que cada uno piensa que debe ser. Debo ser, lo que
1: debo ser, ¿no? Como una idea. ¿Qué debo ser? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Bla, 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 ¿no? Entonces, ese debe, ese, ese debo, ha de desaparecer, se convierte en necesario. O sea, una cosa es que haya disciplina, que haya muchas cosas de las que hemos hablado durante todo este tiempo que llevamos de podcast, también lo que hablamos en nuestras clases... Y demás, eh, sí que hay toda una serie de componentes que dentro de lo que somos humanamente pues se nos convierte en bastante necesario hasta cierto punto para poder a, a atisbar algo de lo que es la espiritualidad. Eh, pero, al mismo tiempo, tener en cuenta, tener presente de que la divinidad no exige nada. Y el que exige es el humano. El, el que exige es el ser humano realmente. Entonces, claro, cuando yo digo debo, es un imperativo. Es una creencia en la que yo estoy construyendo de forma proyectada y no, no, no que no construya yo sino que también asumo eh, pues lo que me han enseñado incluso otras tradiciones, ¿no? como que son obligaciones espirituales que tiene cada quien pero esas obligaciones, esos deberes, todo eso realmente eh, nos está hablando de leyes humanas o de concepciones humanas, de, que, que, que se han dado, ¿no? que se han dado a conocer, que se han impuesto incluso entonces claro, si nosotros nos imponemos de esa forma, entonces encorsetamos lo que ha de ser nuestro trabajo espiritual que ha de ser mucho más abierto, aquí no estamos hablando ni mucho menos ni de dejadez, ni nada de esto, sino nada más de volver al presente cuando se es, uno ya se va ubicando de una forma cada vez más natural en la demanda consciente del instante uh -huh. y ahí no existen realmente normas determinadas eh, ni decálogos que nos indiquen qué es lo necesario en cada momento sino que el mismo ser la misma, la, la misma divinidad en nosotros o, o mejor dicho en la que participamos en la que somos da todo, toda esa sabiduría y, y, y actúa eh, en lo, dentro de lo necesario de la forma que sea ¿no? O si sea, quieres ir terminando, quieres comentar alguna cosa más no,
0: nada, nada más, simplemente decir que bueno, que estas eh, reflexiones que hemos estado haciendo pues puedan servir para que el presente deje de ser un problema y que empiece a ser lo que realmente es lo que somos nada más
1: muy bien. Dicho esto, como siempre, esperamos que os haya sido de, de utilidad y eh, de provecho en este podcast. Y bueno, disculpad también, ya para terminar, decir que, bueno, como este mes hemos estado fuera, hemos estado por, por cuestiones eh, de, bueno, diversas, hemos estado fuera, pues eh, no hemos podido tener la, la regularidad con el podcast que quisiéramos. Pero bueno, ahora en principio, pues sí que podemos volver otra vez. A, a ser regulares bien pues dicho esto os deseamos feliz semana eh, ya sabéis que podéis comentar tanto en el canal de, de Telegram en el que ya, ya, ya sois muchos y eh, también pues comentar en la caja de comentarios lo que queráis preguntar o, o añadir a lo que ya hemos eh, explicado en, en este podcast sin más feliz semana que vaya muy bien feliz y como siempre os deseamos consciente semana
0: hasta todo día